0: Se adaptar às transformações hipervelozes do mundo contemporâneo é desafiador, mas necessário. Mas você pode extrair o melhor desse processo se ligando nas tendências sobre liderança, inovação e gestão da mudança. No podcast A Única Certeza com Sandra Gioffi. Bom,
1: estou de volta aqui no meu programa A Única Certeza é a
0: Mudança.
1: E hoje com uma convidada para lá de Especial, a Melissa Casimiro. É assim, Casimiro, que fala, Mel?
0: Assimiro que fala, é isso mesmo, Sandra.
1: Muito bom, e também chamada por Mel, para os mais íntimos, eu me considero íntima, então chamada por Mel, e eu queria bater um papo aqui, Mel, sobre mudança, né? sobre liderança, sobre o nosso papel na sociedade, nosso papel nas organizações, e aí a gente pode bater um papo aqui, mas antes da gente começar... Eu queria que você se apresentasse, você é advogada, né, formada pela Universidade Paulista.
0: Isso, tenho 39 anos, sou advogada. Não
1: parece, não parece.
0: É privilégio, privilégio de ter uma voz centenária. Claro que a, a, a nossa alimentação, a minha alimentação comparada à alimentação dela, a dela é luxo e a minha não é, né? É, né? É outra cultura, mercado, né? Exato, o efeito hoje do mercado de trabalho também já é outro, mas carrega um material genético aí acho que é, eu acho que é porreta, acho que é bom. Eu sou nascida aqui em São Paulo, eu sou filha de um homem negro mineiro, de, ali daquela região de Ouro Preto. E minha mãe é uma mulher lida como branca, né? E ela vem do recôncavo baiano. Então, eu tenho bastante brasilidade que
1: aqui. legal! Representando aí <risos> vários lugares do nosso Brasil, né?
0: Exatamente. Hoje, hoje eu trabalho numa empresa de consultoria, que é a Accenture. Estou aqui há seis anos. Antes disso, eu fiquei numa empresa de telefonia, que é a Vivo. Fiquei lá por dez anos. Então, são 16 anos de carreira experimentando dores e delícias, né, mas se adaptando, né, se adaptando a todas as mudanças, e mais recentemente eu descobri que eu tenho um grande amor a coletivos, né, comecei dentro das minhas buscas, né, buscas por identidade, buscas por gênero, né, a trabalhar em coletivos. Então, eu trabalhei num coletivo, que hoje eu tô um pouquinho afastada, mas tem um lugar muito grande no meu coração, que é o Caneca na Mesa. É uma que reunião. De, hum. é, a provocação é se você usaria essa caneca na sua mesa. E esta hum. caneca é uma caneca com a cor do arco-íris. Ai, então, que lindo! Temos lá o nosso amigo, como funda, um dos fundadores, o Márcio Orlandi, né?
1: Ah, sim,
0: é, é o Mauro Chira, então tem uma série de pessoas muito talentosas que vão fazendo reuniões mensais, eu fiquei lá por quase dois anos bem intensos hoje, e aí eu conheci um outro coletivo, né, Carnaval de São Paulo, eu, ti, eu tive uma colega de trabalho, Sandra, ela chama Rita Telles. E a Rita, ela foi muito corajosa quando ela pegou um, um, aqueles programas de demissão voluntárias na telefônica. Ela tinha acabado de terminar um curso de. de enfim, formou-se atriz, e aí pegou esse sonho dela, enquanto consultora lá na, na Vivo, né? Na contabilidade, e falou, gente. Acabou o mercado corporativo para mim, né? Esse ciclo, estou fechando este círculo. E é uma mulher que eu, que eu admiro tanto, né? E aí, um dia eu encontrei com ela, ela estava tocando num grupo, um grupo de mulheres, mulheres negras e não negras, mas majoritariamente negras. Então, é um grupo chamado Ilua Badmin. E esse grupo virou a minha paixão, né? Uhum. Eu, é um grupo de 450 mulheres abrindo o carnaval, recontando a história do Brasil com aquela valorização do que é a história da África, né? Que é a história tão apagada, uma história tão silenciada, né? Colocando o dedo na ferida do, 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 patriar, do patriarcal ocidental que a gente tem, que a gente ainda é regido. E uhum. falando que esse mundo é transformado por mulheres, e são mulheres muito talentosas, são doutoras, é, enfim, tem mulheres de todas as, as formações, todas, mulheres de todas as histórias, mulheres Sim. que valorizam o seu crespo, que amam né, é, o seu corpo. E aí hoje eu tô muito é, pertencente, tô muito encontrada dentro do iluminação
1: que lindo, essa, muito gostoso essa sou eu. <risos> que lindo, Mel, e você me mandou esse vídeo e eu fiquei apaixonada o ritmo é maravilhoso pena que a gente está no Covid então o ensaio está sendo virtual né? não tem nada presencial mas deve dar uma emoção presencial, no, mexe, né, o coração começa a acompanhar o ritmo, né? A coisa
0: mais linda. É lindo, né? Porque são mulheres, são quatro instrumentos que a gente chama de naipe, mas quando a gente fala de mulheres se apoderando de instrumentos que eram masculinos, como o tambor, e aí né? e a força do tambor é muito, mexe muito com o coração, né? Mexe muito, e mulheres mulheres ali carregando tambor tocando tambor é... é lindo assim eu sou apaixonada pelo sou apaixonada uhum. inclusive o vídeo que eu te mandei que é o atunco né que em Yorubá significa ensaio, ele foi o campeão da, de webséries de diversidades, né, de um, de um festival que teve no Rio de Janeiro, então, que lindo. material produzido por mulheres, mulheres mudando o mundo, que acho que é isso que, é isso que importa, né?
1: É isso que importa e deixando um legado para as gerações que estão chegando, né? E, Mel, eu vejo você, se assim, super engajada, e esse é o exemplo também, né? Você está pertencendo a dois coletivos, você está sempre fazendo palestra, e eu acho que você é das minhas, que eu costumo dizer que eu tenho uma vida só como Sandra Gioffi. Então, eu tenho que fazer tudo o que eu posso, tudo o que eu quero nessa vida, e estou vendo que você é igual,
0: né? <risos> Muito, não perco oportunidades. Eu acho que dentro dessa minha condição né de ser uma eu gosto de falar que eu sou uma travesti justamente para provocar né para dar uma chocada né mas de uhum. ser uma travesti preta dentro do mercado corporativo então eu preciso arrumar tempo para estar nestes lugares né porque eu já ocupo um espaço mas acho que não adianta eu ocupar um espaço sem transformar né Sim, então né? hoje hoje eu já começo a me perguntar né hoje eu tô dentro de uma posição de uma consultoria mas eu falo eu acho que eu já transformei este lugar acho que o meu ciclo já começa a acabar né e, uh, eu acho que eu já consigo desbravar outros lugares né porque é. que, que esse lugar que eu estou hoje ele já tá transformado né é. não tem só eu como pessoa trans já tem uma, uma dezena de pessoas trans, cada uma transformando o seu ambiente, uhum. né? Então, eu gosto muito dessa desse recado, que eu eu posso ressignificar, eu posso transformar, né? Eu acho que quando eu fiz a minha transição, eu assumi minha transição, eu tive que correr atrás, por ser uma transição tardia, eu tive que correr atrás do tempo, para que essa voz ecoasse, porque é tanta injustiça, né, Sandra? É tanta gente que não está contemplada, é tanta gente que realmente é tão talentosa, mas é, não tem oportunidade. Então, se eu tenho essa oportunidade de ser uma voz, né, e eu sei que eu não sou a única voz, mas se eu sou uma destas vozes, né, é, eu posso fazer essa transformação. Então, acho que para mim isso é a minha missão de vida hoje.
1: Que lindo, Mel. E assim, é, você trouxe vários pontos importantes, né? Primeiro, que você não é a única e o lugar que você está foi transformado. Eu até estava escrevendo aqui para a gente conversar, eu lembrei da música do Raul Gil. Raul é 6. Raul Seixas, <risos> Raul Gil é aquele outro do programa, Raul Seixas, <risos> Raul Seixas deve estar se revirando no túmulo agora, como que essa mulher se chama de Raul Gil? Mas enfim, o Raul Seixas que é a metamorfose ambulante, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E essa coisa aí, você de transformar, que... Eu empatizo muito, porque eu também acho que a gente tem esse papel no mundo, não dá para a gente passar em branco, né? E tem muito a ver com a mudança, né? com essa única certeza que eu acredito e que trabalho. E eu fiquei pensando, Mel, eu com toda a minha história, né? Eu tive tantos problemas, eu tive, vivi preconceito, eu vivi histórias, eu vivi desconforto, eu vivi fraude ou, ou síndrome do impostor, até que eu já comentei. Você, Mel, você deve ter vivido muita coisa, porque esse mundo ainda não está preparado para abraçar os diversos, né? Então, conta para mim aí como é que foi a sua transição, tá? E nessa transição, o que, que você aprendeu no amor e na dor desse momento?
0: Pois é, eu falo que eu estou em constante transição, né? Eu estou sempre em transição.
1: Metamorfose tá
0: ambulante. Exatamente, mas teve algum momento, né, a gente ainda tem uma sociedade que é muito binária, né, ou a gente quer enxergar o masculino, ou a gente quer enxergar o feminino, e eu sou de uma geração de travestis, e a geração hoje tá muito melhor, né, porque a gente já tá com um mundo mais não binário, né, mas eu vim de uma geração anterior, né, eu vim com uma geração que era muito apegada ao binarismo, né, a gente realmente queria parecer Roberta Close, né, a gente queria aquele feminino muito, in... não muito impossível, né, mas um feminino mais padronizado, né, e eu tive muito, eu sofri muito preconceito enquanto transição, enquanto as pessoas não conseguiam ler o que eu era, eu tava deixando o cabelo, eu tava deixando o cabelo crescer, eu tava afrontando a empresa no dress code, né, porque a empresa, por mais que fale. Isso eu tô falando de 10 anos atrás, talvez, Sim. né? 10, uhum. anos, enfim. Ó, tá bom. O dress Code é liberado na sexta. Eu já não tava tanto fazendo na sexta. Eu já tava. Às vezes desafiando na segunda, na terça, amarrava uma blusa aqui, né? Então eu já vinha rompendo com algumas questões estéticas, e aí, mas, mas justamente por quebrar essas questões estéticas, as pessoas não liam, e aí quando elas não leem, talvez elas falam, este é o ponto fraco desta pessoa, então, né? Então, enquanto Enquanto, enquanto eu tinha uma postura de não ser uma pessoa muito confiante, nem muito autêntica, foi ali que eu sofri muito preconceito. Eu tive lá numa empresa de telefonia uma relação muito tóxica com o chefe, né? com o líder. Esse líder, ele, ele, ele gostava muito de mim durante o dia inteiro, mas eu servia de escada para as piadas dele. Porque oh, eu é tinha... Que... <risos> Exato, ele me comparava... Sandra, eu tive um, um. Eu tenho um episódio de estar tá numa sala fazendo ata, né? Eu sou muito daquela pessoa, a realização da planilha, né? Do suporte. Então, eu estava numa sala só com homens, era um ambiente quase de engenharia, um, engenhar, um ambiente muito masculino. E aí, de, de um, uma dessas pessoas falarem assim, para o gestor, né? Para esse meu gestor: Fulano, você anda com umas companhias muito esquisitas. Aquele dia, Sandra. Se eu, eu, se eu não tivesse uma inteligência emocional, talvez eu teria me suicidado. Porque, você imagina... É, você já, é na sala, ouvindo, ouvindo... Eu ali... É fazendo, muito respeitoso. lata, né? Batalhando. Ou apresentando, projetando, né? Dando aquele suporte para aquele gestor. E eu recebi essa informação, assim, na lata. Hoje em, dia, hoje em dia, até pelo ambiente que eu estou e até pela postura que eu tenho, não, não existe. Escuta né? isso.
1: Não, não, não escuta mais isso. Não escuta, né? Não, 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 escuta. Nem, não acontece ou você acontece e você se posiciona
0: hoje em dia? Não, na verdade, não acontece. Né? Ai, Porque que as, bom. As pessoas me enxergam, né? E as pessoas sabem com quem elas mexem. Que bom. Né? E anteriormente é eu não tinha essa postura confiante eu não tinha uma postura Autoestima. altiva altíssima exato eu era eu estava mais dentro da casca né Sim. e uma vez que você não está assim você, não é que você dá motivo não na verdade você não está fortalecida né uhum. quando você não está fortalecida e as pessoas fazem essa leitura é em cima de você que elas vão é né e esse, e esse chefe ele ele me ajudava ele ele me ajudou muito a construir carreira Tá? Então eu não sei nem se eu coloco no lugar de assédio, mas eu tinha uma relação tóxica com ele enquanto as outras pessoas estavam no ambiente de escritório. Né? Hum. Eu sempre fui uma pessoa que trabalhava sempre, continuo trabalhando até muito tarde. E muitas vezes ele ficava até muito tarde comigo. Né? Então ele se mostrava preocupado com a minha saúde. Isso muito depois do, do horário. Do horário. De construir Olha. a minha carreira comigo. De me dar uns toques, feedbacks. Mas se tinha outras pessoas, ele utilizava as minhas características para fazer escada. Foi aí que eu desenvolvi uma rejeição muito grande com a minha, a minha imagem. Eu subi aquela escada do Metro Pinheiros com a mão no rosto. Eu fiz cirurgia plástica por conta disso. porque. foi é, cirurgia plástica? Fiz, eu fiz. É. Eu fiz uhum. quando... Eu tomei muito hormônio, de uhum. forma ligada, de Não tinha forma... orientação, não
1: tinha orientação, né? Uhum.
0: Não tem orientação. E quando surgiu os ambulatórios, quando realmente sou uma pessoa trans, então o que, que eu faço? Ah, vou procurar uma ajuda. Essa ajuda era um horário muito ingrato, ainda é. Que era a partir das 14 horas. Que não uhum. vai atender aquela parcela da população. Das outras meninas, né? São 90% na prostituição, que vão sim. chegar em casa às 7, 8 horas da manhã. Então, atendi, atendi o horário delas, mas não atendi Entendi. o meu. Uhum, né? Como que eu ia falar que ia para um médico às horas da tarde, não ia querer trazer um atestado. Claro. Porque, enfim, muitas vezes. Um, muitas vezes, não, na verdade, opera-se ali com um nome social, né, então, aí uhum. já tinha a questão do nome, como que eu ia dar o, o meu nome de registro civil, e, e também sou, eu não sou aquela pessoa de, hoje eu tenho muito mais essa liberdade de utilizar os meus horários, né, mas antes, não Caxias, era, outra era outra cultura, era outra cultura, eu continuo sendo muito Caxias, responsável, né, então, era das nove da manhã às onze da noite, quase todo dia era essa vida, né? E aí, o que, que acontece? Lá no finado portal Ego, teve aquela moça que participou do BBB, e aí uma das notinhas foi Ariadna faz cirurgia de feminização facial. Hum. Eu comecei a pesquisar comecei a pesquisar Olha. o que que era, vi que era uma operação sobre, sobre os ossos duros, né? Então, o que que é isso? Fazendo bem a leitura. Normalmente, é, né, uma pessoa que nasceu com sexo masculino e que tá por muito tempo carregando a testosterona, essa testosterona, ela para aqui. Ah. É mais alto, tem alguma coisa aqui mais alta que deixa... Sim, na peça. olhar, né, o... o uh -huh características mais quadradas. Então eu fiz uma cirurgia de seis horas durante essas. <risos> Cara, é é... você é
1: muito
0: corajosa, Mel. É necessidade. Você essa... admirava antes, mais ainda agora. Durante essas seis horas, acho que foram quatro horas aqui lixando testa porque eu tinha uma testa enorme. Então, trouxeram... Eu tinha uma testa muito maior, tá, Sam? Então, trouxeram a minha linha do cabelo pra frente, 1,8 centímetros. Eu trouxe essa minha linha do cabelo pra frente. Lixei, né? Uma testa de uma mulher é mais arredondada do que quadrada. Ah. É, um terço, um terço, um terço e um terço. Eu não tinha essa proporção de um terço. Eu tinha um queixo mais noel rosa, Entendi. na verdade, você... isso, isso, essa é a parte mais rápida, né, abriu-se alguma coisa aqui e como se fosse uma moedinha, pá, joga para baixo, aumentou hum, meu queixo, entendi, entendi. e o nariz eu não mudei, mas eu não, não operei nada aqui, mas eu trouxe ele um pouco mais para dentro, entendi. e ficou como você imaginava? Eu não queria expectativa para nada. Eu só pensava que não podia dar errado. Tinha que, hum. tinha que melhorar, né? Hum. E, e, e porque, Sandra, era, era o desespero. Eu andava realmente de cabeça olhando para baixo. É, e muitas vezes eu fazia essa, essa, essa esse movimento de quando eu estava no trampo isso foi provocado por essa pessoa né, Sim, talvez só, ele não saiba não, eu, sabe. não, eu, não ele, eu não tenho mágoa nenhuma, eu tenho só gratidão uhum. por essa pessoa foi essa pessoa uhum. que, que falou olha, vou falar eu vou... tubarão eu fui lá na, na tubarão é a forma que eu falo, né eu transformei ah. de tubarão de, de ah,
1: tá tubarão em sereia <risos> Verdade, fato. Sereia, eu só
0: conheci a sereia. Olha, Tubarão, eu estive na, na, na Accenture e eles têm um programa de diversidade, eu nunca tinha ouvido falar isso na minha vida. Muito bom. Você pode colocar o seu parceiro no seu plano de saúde. Você ficaria nessa empresa de telefonia, mas eu não quero mais que você fique. Eu quero que você vá para lá. Então... Por isso que eu não tenho mágoa, não tenho nada.
1: Ele que te indicou para entrar Accenture, te, te alertou. Nossa. Na verdade,
0: era ele... 97% do quadro que viria para a Accenture. Ah, mas tá. eu não, eu não seria uma dessas pessoas. É, eu seria Entendi. uma das pessoas que estaria retidas na empresa de telefonia. É. Sabe o que é. eu acho,
1: ouvindo você? Eu acho que ele gostava de você, mas ele não tinha coragem de te respeitar. Em público. Com medo, é. do, com medo dos outros, né? E aí você está trazendo um quadro para mim, né, né? De uma mudança, que foi primeiro uma mudança interna e que depois você provocou mudança externa, né? Para que você é, se sentisse mais alinhado aos padrões. Olha que absurdo, né? Legal, você está feliz. Milhões de pessoas fazem plástica. Eu já fiz uma, depois eu conto. <risos> Nos meus 50 anos, eu me dei de presente, depois eu te conto. É, aí, assim, várias pessoas eu acho que é isso mesmo. Você quer mudar alguma coisa? Você vai lá, seu dinheiro, seu tempo, sua coragem, assumir bobinha que eu tenho medo, tudo dói, né? Assumir um hibrador. Mas, assim, é bacana, mas a decisão podia ser muito mais porque você quer mudar, e não por porque você tem vergonha, porque você está sendo assediada, né? Exato. É, muito, é muito nocivo isso, é muito Exato. triste quando a gente
0: Exato. vê um ser humano fazendo isso, né? Exato. Antes, essa minha relação com transgeneridade é, tinha um pouco mais de receita de bolo. Hoje, uhum. eu essa geração mais nova, eles chutaram tudo que a minha geração comprou né, uhum. Ai, que precisa fazer isso, precisa ter cabelão, precisa ter um corpo assim. A geração mais nova, ela já acabou é. com isso. Foi bom. E so, são mais evoluídos. São muito mais acho. evoluídos, né? Então, a, a mul as mulheridades que né, uhum. as trans hoje constroem é diferente da minha geração. Por mais que uhum. tenha sido um curto espaço de tempo hoje... Eu com 39 anos para uma menina que tá com 27, né? Parece que não tem uma diferença de idade tão grande. Mas nessa transgeneridade, que eu acho que evoluiu muito, nesses últimos 20 anos, já tem, né? É, os meninos, tantas meninas, não, busca, não buscam tanto um padrão binário. Já estão hum. se aceitando muito mais. Já Acho que já não existe mais aquela coisa, nasci no corpo errado, como não. talvez... Não, eu nasci neste corpo e nasci com inteligência para transformar este corpo, manter este, ou manter este corpo. É, né?
1: é de, a tá. decisão é deles. A geração, essa, acho que essa geração ensinou muito para a minha geração, eu mudei muito de comportamento do ponto de vista de trabalhar, de qualidade de vida. O pessoal fala que é geração meninina, eu falei, geração que libertou a minha geração. Então, e, e eu acho muito legal, eu vejo a minha filha de 13 anos, o meu filho de 26 a forma como eles pegam a bandeira, a forma como eles recusam qualquer tipo de preconceito, eu me sinto muito orgulhosa. E não foi uma coisa minha, é uma coisa que eu estou vendo que é da geração. A minha plástica foi no um seio. Então, quando eu fiz 50 anos, eu falei, vou me dar de presente um up. Aí eu fiz. Além de reduzir, deu uma levantada, que levanta o astral de qualquer um, né? Então, a gente tem que fazer aquilo que a gente quer e que nos faz bem. O Mel, eu estava lembrando hoje também. Eu sou fã da Simone Beauvoir, né? E ela tem uma frase que eu acho que tem muito a ver com você e, e eu também me identifico muito. Ninguém nasce mulher, torna-se. E esse processo de você se tornar mulher, quando foi? Porque você falou que aos pouquinhos você foi mudando a roupa, mas dentro de você, quando você se descobriu mulher? Quando você se constituiu uma mulher?
0: Na verdade, pelo desconforto de não me encontrar enquanto homem, não. Né? E esse desconforto de não me encontrar enquanto homem, ele é desde sempre, né? Desde sempre, um, eu sempre me via, não, nunca me via, me via como um homem talvez muito diferente. Isso desde a primeira infância, tá? Primeira infância. Uhum. Desde sempre, mas não externalizava. Né? Eu tenho, eu tenho uma filhada trans de oito anos que é foi adotada. Mesmo? Quando ela foi adotada, ela tinha três para quatro anos. Ela falou: "Mãe, você me adotou, mas você sabe que eu não sou um menino, né? Olha, olha que eu personalidade. Não, eu não sei tinha...
1: tinha... E também os seus pais também não tinham essa essa orientação, esse preparo, né?
0: Não tinham, Sandra, não tinha de jeito nenhum. Eu gostava, né, eu sou de 81, então eu lembro realmente de 84, 85, daquelas informações. A mulher mais bonita do Brasil é um homem, que era a Roberta Close. Eu lembro oh. muito disso. E eu tinha, eu, tive, eu tinha muita fascinação, enquanto criança, pela Roberta, né? Não entendia o que, que era, mas tinha. E eu lembro muito de aquela época que a televisão não tinha controle remoto, né? Eu assistia, tava lá ligado no Chacrinha, mas uh -huh, uh -huh. eu fiquei assistindo, na verdade, o show de caloros, né? Porque eu queria uh -huh. ver as, as transformistas, né? Sim. Só que quando meu pai batia lá no fundo, eu já tava grudada na televisão para voltar pro Chacrinha. Entendi. Porque Entendi. na minha cabeça, e eu já não sei se teve alguma coisa, aquilo era... Era errado, era a leitura hum. de que tá assistindo a, a transformista fazendo um, um espetáculo lindíssimo de Clara Nunes. Meu pai hum. ia ir socar, não gostava. Né? Eu, não, eu não lembro se teve alguma uhum. repreensão, mas eu lembro disso, o quanto que eu gostava. Eu demorei muito, na verdade, para. Foi pelo desconforto, né? Quando eu comecei. Eu terminei a, a faculdade de Direito, né, faculdade de Direito é aquela coisa, eu, eu acho, né, então, eu acho que eu tenho muita aptidão para escrita, né, mas os locais que eu ia procurar estágio, eles liam como o menino negro de baixa renda, que eu vou colocar com o um trabalho de office boy,
1: então uhum. eu fazia naquelas
0: épocas de não internet... Né, que o processo, eu tinha que ir até o fórum, não sei hoje como uhum. funciona, eu tinha que ir até o fórum, então eu fazia umas quatro cidades por dia, de trem, que não é, não é problema nenhum, né, fazia umas quatro cidades, às vezes, próximas, quatro fóruns próximos, esse era o meu trabalho de estágio, mas na verdade, eu queria, tá, eu queria estar escrevendo peça, eu queria estar escrevendo recursos, né, eu uhum. e eu não tive, eu não tive isso, e aí, o meu primeiro desconforto, num primeiro momento, foi lindo utilizar terno e gravata, porque eu venho de uma origem... Não consigo mais, te imaginar mais... terno e gravata. Eu venho de uma origem mais simples, né? Então, acho que nunca tinha colocado... Eu também, Mel, eu vida. também. Né? Então, você se deslumbra no primeiro momento, mas depois, aquilo vira uma fantasia, virou um incômodo hum. muito grande utilizar o terno e gravata. E é aí, muito eu...
1: masculino, né? <risos>
0: A gravata Quezado. é o símbolo masculino, né? É, exatamente. A gravata é o símbolo masculino. E aí, foi a expressão, então isso chama expressão de gênero. Mas lá em 2002, 2003, eu não tinha essa informação do que, que era expressão de gênero, né? Era expressão de gênero batendo na minha cara, que na verdade eu preferia utilizar, 2003, na mesma época, a roupa igual a da lacraia que era a época que eu tava começando a me montar, que eu tava começando uhum. a experimentar um segundo guarda-roupa, né? que eu tava começando a ver, um, eu falo porque já, essa palavra já ressignificou, bichas muito pintosas, muito femininas, utilizando aquela roupa. Então, eu também queria entrar, queria parecer com a lacraia. Mas eu, eu, sabia, eu sabia que a sociedade não, não,
1: não ia tinha, pensar.
0: Eu, é engraçado, eu trabalhava no... No mesmo 2003, passava aquela novela Mulheres Apaixonadas. Aí, hum. Trabalhava com duas advogadas, fazia seis fóruns, quatro fóruns por dia. E aí, uma falava assim a outra. Elisa, eu vi um sujeito usando melicinha dançando funk. Era falando da lacraia.
1: Sim, Falando e da você lacria. do lado. Ah, é, mas elas é, não, não,
0: não me liam, talvez nem como no gay, né? Não me liam como. Estava ali no estágio. E eu ficava com essas duas advogadas ali de manhã. Oito horas, oito e meia no máximo, eu tinha que estar na rua para dar conta. E ela falou com, com tanto horror, né, daquela informação que a Lacraia trazia de afrontar, né, de afrontar o um masculino e de trazer um feminino dentro, né, da, da questão dela, né, não sei qual que era a identidade de gênero dela, né. Mas ela falou com tanto pavor e eu lembrei que umas duas semanas atrás, antes eu tinha parado, né? Porque a USP faz uma festa chamada Peruada e a Peruada hum. sai pelo centro da cidade, né? Ali na, naquele finalzinho de outubro e era o MC Serginho Lacraia. Aí ah. você é. foi lá, né? Quase matando o trabalho. <risos> então, São coisas muito engraçadas, mas eu demorei muito assim para para descobrir essa transgeneridade, porque eu também dentro das crenças do qual eu fui criada, eu tive, eu tinha muito, eu tive esse preconceito, né? Ah, eu, morava, eu, nasci no, eu nasci na região do aeroporto de Congonhas, Aham. aonde a Indianópolis não né, era uma É uma, uma, uma um lugar uma área, né? É né? uma área de prostituição, então eu ouvia aquelas, né? Aquelas informações muito carregadas sobre as travestis, sobre uhum. as prostitutas. Então, dentro uhum. dessa minha crença, eu também tinha e carregava esse preconceito. Então, naquele começo, eu não achava que eu era nada, né? Talvez eu ainda me achasse um menino gay, mas pensar que eu poderia ser uma travesti era um horror. Mas, ao mesmo tempo, eu, já que, eu queria fazer tudo que é travesti. Tudo, tudo que significava travesti. Mas eu tinha um preconceito dentro de mim com, com ela. Você
1: aprendeu na sua família, na sociedade, né? Então, Sim. tem uma mudança interna primeiro, né, Nel?
0: Tem, tem. Hum. Tem uma, uma mudança, mudança. E essa mudança, ela começou nos grupos de, de Orkut. Ah. Né, porque... Os meus amigos falavam assim, tubarão, você se monta, você fala que não gosta de homens gays, você gosta de homens héteros. Você não acha que, né? Já me indicavam, talvez você não seja uma travesti, eu falava, imagina. <risos> <risos> imagina, imagina, né? Então, eu não cogitava isso, mas... E aí, quando eu comecei a perceber eu entrava em comunidades do Orkut e tinha um teste, olha só que horror, eu não lembro o nome, tá, mas era como se fosse um diagnóstico de transtorno. Ai. Nossa! É, é, até porque... Já começou
1: mal, né, de diagnóstico de transtorno, aí já parou. Que não é transtorno nenhum, Não, e, né? e
0: fazia, né? Porque, agora eu não vou lembrar, mas a transgeneridade, ela tinha uma questão que era um... Trans... Agora eu não vou lembrar. Nossa, eu não, não tô, tô lembrada o nome da palavra. Mas não se falava em transgeneridade, não se falava em travestilidade. Você tinha um transtorno assim. E aí eu fazia os testes e dava que meu pé já tava lá. Hum. Né? Já dava que meu pé tava lá. E aí foi quando eu entendi que realmente eu teria, eu sempre falo, né, que eu sabia que a minha vida seria transformada de alguma forma, tanto Legal. que eu, né, eu, até a oitava série, eu estudava na Zona Sul, fui estudar lá no meio da Zona Norte, porque mentalmente eu matava, matava psicologicamente todas aquelas pessoas que eu tive contato, Sim. porque eu sabia era uma outra que... Melissa, era uma
1: outra, você criou uma outra referência, né?
0: Eu sabia que uhum. eu ia passar por uma transformação muito grande. Eu não sabia que transformação, que raio de transformação era essa. Mas, para mim, era importante não manter vínculos. As pessoas uhum. que eu conheci, né? Uhum. Para mim, eu matava elas de uma forma. Isso aconteceu, inclusive, quando eu fui fazer a minha transição no Accenture, né? A minha primeira condição para o RH, eu falei, gente, ó. Eu vou voltar transicionada, mas essas pessoas com quem eu trabalhei 12 anos, para mim elas estão mortas, porque eu não volto para esse projeto nem a tal. Ah, e
1: você trocou diária o projeto,
0: é isso? Não, não troquei. O meu diretor ah. foi, foi muito o meu diretor, que ainda é hoje, foi muito sábio, e falou: não, não vou deixar, não vou deixar acontecer isso, que né? Bacana. Porque é o primeiro caso que a gente vai ter abaixo da América Latina. A gente não sabe como que a empresa vai mandando para uma outra área, como que a empresa vai confort... vai se comportar. Então, aqui a gente que lindo, sabe. Que lindo, é... Mel. E é uma. Que Quem é, uma... é o diretor? É, é o Gustavo Amaral. É o Gustavo Amaral e o Iberval. Que marco. O Iberval que e o Gustavo Amaral. Assim, foi um é. trabalho, foi um trabalho coletivo muito bonito, né, de ter de terem chamado a consultoria essa consultoria ter vindo por dois dias e ter falado sobre vieses inconscientes, o trabalho da área de diversidade e inclusão, de, de ter uma escuta, o trabalho da, da People Advisor é, de também entender qual que era essa questão, qual, qual que eram os impactos, né? E desses executivos de manter nesse projeto.
1: Sim. Né, de
0: falar, gente, olha, é profissional... Caralho.
1: É, que lindo, um fã, já fiquei fã deles. Assim, abraçaram a causa, abraçaram a mel, que eles gostavam e te apoiaram nesse momento, né? Que é um momento muito difícil, né? Gerir essa mudança, ser de um dia para o outro mudar a sua condição é, num ambiente que não está totalmente preparado, tem que ter muita coragem, né? E aí você estava falando aqui de que algumas pessoas entram na prostituição e eu acho que porque não foram como você que se formaram, que viram que eram capazes, que tiveram essa, essa coragem de desbravar o mundo, né? Ser uma advogada. isso Eu tenho maior orgulho disso, porque é muito bacana a gente mostrar pessoas que fizeram a sua transformação em posições de sucesso. Porque uhum. quem está lá atrás está vendo assim, puxa, eu posso ser Mel. Eu não preciso Sim. ser uma pessoa à margem da sociedade por causa da minha condição. Eu
0: posso ser uhum. o que eu
1: quiser, claro em
0: custo, né, Mel? Mas é isso, a gente também tem que só lembrar, não tem problema em ser prostituta, né? Não tem o proble problema. O problema uhum. é quem ganha por trás dessa é. prostituição, né? É. E nós vivemos num, num país que é muito desigual, a gente não pode esquecer disso, né? Eu tive um processo de ruptura familiar aos 22, aos 22, já tava com uma carteira de ordem na mão, eu já tava com um salário
1: ah, Aparentemente. Ficou muito cedo, 22
0: anos. cedo, eu entrei na faculdade com 17, numa faculdade de Nossa, Direito.
1: Nossa, fica precoce.
0: E, então, assim, eu já tava com um diploma na mão, eu já tava com um emprego, então, eu tinha condições de andar com as minhas próprias pernas. Nós estamos num país que meninas como eu e meninos, né, vi, sobrevivem 35 anos, em média. É. Tá. Isso é muito brutal, e sofrem um processo de ruptura familiar aos 13. Aos 13, Sam, eu é sei mesmo. que eu fui procurar emprego porque eu queria material escolar. Eu não, eu não tinha sexualidade, não tinha minha identidade de gênero, nem, nem pensava sobre isso, hum. né? Não, não, não pensava como, como muitas, realmente como a minha filhada, já, já se enxerga uma trans, né, hum. eu, eu ainda tava numa condição de criança, então é um país extremamente, um país extremamente machista, LGBTfóbico, racista, e aí, enquanto em algumas regiões, né, é um país extremamente desigual, e que realmente é, essa acaba sendo a única alternativa, é né, porque são é meninas que são meninas que elas estão sobrevivendo, elas sobrevivendo. são estra estratégicas para sobreviver, e essa é a alternativa para que elas sobrevivam, né? Hum. Então, eu tenho uma história que é muito diferente, porque eu tenho, por mais que tenha vindo de origem humilde, uma série de outras coisas, mas eu, tenho, eu tive vantagens sociais que eu tive uma história diferente. É, né?
1: graças a Deus, né? É, privilegiada, digamos assim, né? Eu também me sinto meio privilegiada com a minha vida. E isso tem que parar, né, Mel? Agora, eu acho que não foi só o privilégio, você tem muito talento, né? Todos nós temos talento, às vezes a gente não sabe quais são os nossos talentos, mas você, você teria tudo para ser uma pessoa amargurada, mal-humorada, para ser desistido da faculdade. Viu? Eu com 17 anos de uma universidade, é, para fazer um curso de direito hiperinteligente inteligente, com toda essa, essa transformação acontecendo em você. Então, assim, qual o talento de todos que você tem que você acha que te deu mais é, jogo de cintura para sobreviver a todo esse preconceito, essas dificuldades? Você fez, deve ter feito o teste de, de seus pontos fortes, em né? Accenture, né? que eu também fiz, a gente tem lá os assim, cinco pontos mais fortes, as assim, cinco competências. O que, que, que apareceu no seu, né? Para a gente aqui também saber e se inspirar. Da onde vem essa fortaleza?
0: Eu acho que tem uma característica que não está lá. Ah. É a inteligência emocional. Né? Inteligência emocional de, é, de repente, tomar uma pancada. Como, de repente, falarem... Olha, você... Que companhia... Você está andando com companhias tão estranhas e de repente não ter desafiado, ter engolido hum. quieta, né, continuado a trabalhar, porque naquela época eu não tinha, eu, eu não tinha nenhum outro recurso, eu não tinha ninho para voltar. Eu continuo ainda sem ninho para voltar, mas hoje é um pouco diferente. Quando a gente fala do, do Gallup, né, a minha primeira característica é realização, que eu sou aquela pessoa mão na massa. Eu sou, uma pessoa muito, eu sou uma pessoa muito resistente, Sandra. E eu sei disso. Hoje, perto dos 40, não tanto.
1: Tá claro né? isso. Tá claro em você. Resistente aquela... e resiliente. É um exemplo claro que é uma inteligência emocional, a resiliência,
0: né? Eu sou aquela pessoa que trabalha 20 horas, às vezes sem comer, sem cansar, né? E eu, eu ainda continuo fazendo isso. Eu continuo. E é uma coisa de mulher de mulher, e é uma coisa de mulher preta né, muitas vezes quando eu falo, meu Guerreira. Deus esse cara não tá acreditando que eu vou entregar isso é. e aí <risos> você estuda, você faz todas as formas possíveis de, de entregar aquele trabalho é, então eu, eu aprendo muito executando, a minha uhum. forma de aprendizado é, é realmente executando, então eu tenho lá eu acho que até, eu, eu sou louca para fazer esse teste de novo, até já vi, ah. eu sei que agora eu, eu teria que pagar.
1: Tem no mas... livro, né? Eu vou te mandar o livro, no livro. Ah, é, me teste, manda. É, vou te mandar. Presente. Me
0: manda, porque eu, ah, eu, fiz, eu fiz esse teste antes, da trans, antes de, de ah,
1: transicionar. Jura? Ah, que curiosidade, vai ter que fazer mesmo, vamos ver o que vai Engratado.
0: sair. Engraçado, é. não sou tudo isso, mas assim, carisma e comunicação é uma das minhas últimas características. Ah, não. Tá lá na frente. Isso Por porque, que... enquanto tubarão, eu realmente, eu afastava um pouco as pessoas, né? Tinha muita... Essa, essa essência que eu tenho, a minha essência não mudou com a transição. Eu continuo a mesma pessoa, mas hoje eu tenho coragem de olhar nos olhos de todo mundo. Uhum. E antes eu não tinha, é. então hoje você tu...
1: se ama, né?
0: Exato, exato. E, an... tá e antes eu tinha eu estava em construção para me amar. Eu sabia, eu sabia que eu estava fazendo uma construção para que eu fosse melhor, né? Eu carreguei hum. por quase 10 anos a pergunta: como ser uma travesti no mundo corporativo? Nossa. Eu carreguei. Essa, essa foi a pergunta central para que eu fizesse a transição. E aí entra o um lado da, extratão, da inteligência emocional, de estar transicionando, deixando o cabelo crescer, errando a sobrancelha, testando maquiagem, né? E eu carregava todos esses elementos para o trabalho. Mas uhum. teve um lado... Teve um lado estratégico, que não é o meu ponto mais tão forte, sei lá, acho que é o décimo segundo ponto que eu tinha lá dos meus 34, mas teve um lado estratégico de acionar o um RH quando o Brasil falava de transgeneridade com essa novela que está reprisando hoje. Foi ali que eu falei, gente, eu já estava com um ano, eu estava um ano com silicone, escondendo esse silicone todo dia. Nossa... E aí, quando... Eu acho que é uma equação, só que eu não sei é. ainda. Um dia, talvez, você me pergunte e eu te responda. Mas hoje, eu não sei quais são os elementos da, desta equação, né? Mas é uma equação do qual eu tinha é, uma, uma grande uma confiança nas minhas qualidades profissionais. E aí, quem sairia perdendo se fosse me mandar embora era Accenture. Sim, E talvez, Sim. E, e acho que até hoje, tá, Sam, eu tenho, eu tenho essa dúvida até hoje. Se eu for mandada embora, se, se eu me desligar, porque eu tenho os meus rompantes, eu não sei se eu consigo me recolocar claro, é, em uma posição boa. Mas eu sou disposta, eu sempre falo, eu sou disposta a trabalhar, e não é desmerecendo, mas eu sou disposta a trabalhar em duas empresas de telemarketing e em uma, uma faxina. Eu também. Sem emprego, sem
1: dinheiro, a gente não fica. Eu sou dessas também, também. A gente sabe se virar, né? A minha mãe fala assim muito para mim. porque eu sou, Ela fala assim, eu sou filha de uma negra guerreira. Aí eu falo, então eu sou neta de uma negra guerreira. <risos> porque, não, claro, dificuldade todo mundo tem. Mas a gente não vai passar a necessidade porque a gente tem humildade suficiente... E força de vontade suficiente para botar a mão na massa no que for, né, Mel? Yes. Ah, e isso está so. muito forte em você. A gente vê essa fortaleza, a gente vê esse bom humor, essa, essa energia muito positiva do carisma, sabe, Mel? Não tem amargura, não tem... Claro, né, você viveu muita coisa, tem várias cicatrizes, todos nós temos. Mas Sim. essa forma, e eu acho que ali, outra competência que você tem além da inteligência emocional é adaptabilidade. E o Fórum Econômico Mundial traz muito essas competências como competências do futuro, né? Que as empresas precisam. Resiliência, adaptabilidade, inteligência emocional que reúne tudo isso. Porque o um mundo é outro. E só quem vai sobreviver não é só quem tem o título ou tem a competência técnica. É quem tem esses soft skills, né? E você uhum. fala, eu já vi você palestrando, eu já vi você se posicionando em vários outros ambientes, né? E você fala muito bem, e você tem essa serenidade você passa essa maturidade emocional, que eu acho que é, que é mais bacana, sabe, Mel? E que inspira todos, independente de identidade de gênero. Isso é muito bacana. E aí, Mel, eu queria um pouquinho a tua ajuda, né? A gente está em uhum. assim, várias empresas querem trazer os diversos e eu e falo muito assim, não é por uma questão só de ser bacana e estar tá na moda. É primeiro porque tem que ter espaço para todo mundo né, e segundo, o meu cliente é diverso, hello, você vai ficar aí com seu preconceito, o seu cliente é diverso, e cada vez mais diverso, porque essa geração nova que está chegando, e também para a gente pensar e criar novos produtos, você tem que ter empatia, então tem que ter lugar de fala, né, Mel, não posso ter só a mulher casada aqui sentada, porque vai ter uma mulher solteira lá do outro lado que eu não vou pensar como ela, eu não vou trazer lugar de fala, eu não vou pensar no produto que ela vai querer. Então, hoje tem um discurso das organizações que querem aumentar o seu número de pessoas chamadas diversas, né? Ou seja, que na verdade deveria trabalhar a inclusão, mas eles ficam ainda lá naquele remi reme Mas, de qualquer forma... E aí tem aquela coisa, não, mas eu não acho gente formada. Eu não acho eu vou ter que ter cota, eu vou ter que baixar a régua. Eu falei, nada de baixar a régua. A gente não está falando disso. Eu tenho a hipótese de que a gente está procurando no lugar errado, com os mesmos vieses. Qual é realmente a sua visão sobre isso? Aonde estão essas pessoas para a gente atrair? Ou elas nem querem trabalhar conosco? Como é que você vê esse
0: cenário? Acho que a gente dá para fatiar essa pergunta em várias respostas. Várias. Né? Maravilhosa. Eu acho que não dá para trabalhar com diversidade e inclusão só colocando o, ali na, na rede social a bandeira LGBT ou a bandeira, né, a imagem, o quadradinho preto. Não dá para trabalhar só com isso, né? Ou a questão de acessibilidade, não dá, né? Isso não existe. Exatamente. Quem quer trabalhar... isso? não com aceita, di... né? Não, porque é um é. tiro no pé, né? É um, é um, tiro, tiro, no... No pé. É um tiro no pé. Uhum. Ah, a gente está vendo aí que tem muito CEO, muito vice-presidente apanhando, porque se coloca como diverso inclusivo e dá uma declaração... Corregada escorregada <risos> é, nos meios Barcado. de comunicação é. e, todo, e, e acho que é muito legal. Quem tá, quem tá querendo entrar no mercado de trabalho, e aí, claro, gente, de novo, é sempre um país desigual, né? Mas, cada vez mais, então, quando a gente fala de um país desigual, muitas vezes, uma pessoa de origem humilde, ela não quer saber se realmente é uma empresa que teve uma declaração é, racista, né? Se aquela oportunidade surgiu para ela e ela tá dois anos sem trabalhar, às vezes ela vai pegar. Mas tem aquele pessoal que, de repente, um, tem uma, tem uma a possibilidade, tem a oportunidade de escolha que vai fazer todo o... o uma formação de opinião, né? Eu não quero trabalhar nesta empresa. empresa. Você, tra você se vende como diverso, inclusivo, mas as suas práticas não são essas, eu sei, eu sei, né? Então isso provoca um giro muito grande e, e ali aquele cara que está representando está vendo que está perdendo, né? Exatamente. Então, mas e tem que acho...
1: perder mesmo e tem que, e tem que perder. Mesmo. perder
0: tem que é perder. mesmo. Então, ainda tem muita gente fazendo muita coisa errada, tem muita gente que tá só no discurso, a prática é completamente errada, e aí a pessoa dá um tiro no pé, né, porque enquanto a pessoa, ela, primeiro, enquanto esse CEO, essa, essa alta liderança, eu só acredito em transformações que sejam feitas pelas estruturas, né, não adianta querer colocar pessoas de grupos minorizados, mas essas pessoas de grupos minorizados, elas estão recebendo R$ reais. Elas não vão nunca atingir é. cargos de liderança. Então, é estrutura. Você tem que preparar uma estrutura. Essa estrutura é a partir deste movimento de RH do recrutador, né? Então, assim, quando a gente fala em ações afirmativas, é muito importante. É um começo para movimentar estruturas. Quando a gente fala de busca de profissional em não-lugares, né? porque tem empresas que só, quando eu falo que eu não tive a oportunidade de escrever, porque só quem tinha oportunidade de escrever em direito era o estudante da PUC, da USP do Mackenzie, significava que, significa que a, a, nesse ramo que eu ainda não atuei, que é a advocacia, eles buscavam só aquele tipo de estudante, então assim, Exato. quando você busca só aquela coisa, né? quando você busca só naqueles lugares e você não Exato. busca nos não-lugares, quando você não busca nas periferias,
1: Exato. quando você não
0: busca na transempregos, quando você não busca é, na B4 da, 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 da Ana Bavon, que tem currículos de mulheres pretas, né? Eu acho muito engraçado que a Maite, a Maite Schneider, ela tem um dado maravilhoso que os perfis de currículos da trans empregos têm 4% de fluência em inglês, enquanto as outras agências têm 3%. Né? Olha Quando só! Eu... Olha só, quanta gente talentosa trans e que tem 1% né? a mais com relação às pessoas que são cisgêneras. Né? Uhum. Então, buscar nos não lugares, é, quando a gente fala, em voltando no RH, que traz a pessoa para casa, quando fala na contratação por habilidades, experiências, isso é muito importante. Uhum. Eu, falo, eu, falo, eu falo no meu caso, né? uhum. eu, eu tenho essa transição muito recente, eu fiquei uhum. 11 anos, pelo menos, não querendo interagir com ninguém. Então, esses 11 anos, eu não estudei. Eu não consegui uhum. me, prof... né? Eu te perdi uma série de oportunidades uhum. que eu começo a correr atrás do tempo hoje. Então, quando a gente fala, e aí trouxe profissional para dentro, eu acho que tem assim, sai muito mais barato quando você patrocina esse profissional a suprir suas deficiências. Assim, se a gente colocar na conta da régua, quantos executivos. Em, em tempo normal, né, não tô falando de pandemia, viajam, tem cartão corporativo, tem uma série de benefícios, né, e de repente não quer, a empresa não pensa que tá investindo num profissional do qual ele vai ser fiel àquela sua empresa, né, e não é nem questão de ser fiel à sua empresa, você prepara pessoas para o mundo,
1: Exato. né, não,
0: não existe mais isso, mas é, você tá investindo um valor que vai ser menor ou igual, igual a menor, o que seja, na profissionalização, na capacitação deste dito profissional de um grupo minorizado, Com né? É, as empresas, cada vez mais, não adianta só ter o grupo de diversidade, não, não adianta ter só a bandeira da diversidade e inclusão se ela não trabalhar de uma forma constante em vieses inconscientes. Tem que Sim. trabalhar o ano inteiro o tempo, inteiro. Todo. O o tempo, tempo, todo. O tempo todo porque nós estamos não gosto muito da palavra desconstrução mas na verdade nós estamos ressignificando uma série de coisas né? a certeza. gente precisa rever ressignificar as nossas crenças a as todo famílias, momento as famílias,
1: Mel o problema está nas famílias eu, eu, eu falo muito para as minhas amigas também ah porque não sei o que é o machismo eu falei gente como é que a gente cria os, os meninos a culpa não é dos meninos é como a mãe educa o menino e educa a menina, né? Que a menina tem que falar valor, se o menino não fala nada, ele vai trabalhar, o menino não pode chorar. Então, essa cultura que a gente vê nas empresas, que estão fazendo um esforço enorme, mas que tem que fazer de verdade a mudança, ela vem do lar, entendeu? Então, a gente tem que romper com isso, romper com esses valores antigos. E uma coisa que você estava falando muito de, de capacitar as pessoas, o Google e o Facebook já não exigem mais inglês e universidade. Porque soft skill não dá para desenvolver de uma hora para outra. Inteligência emocional não dá. Tem um de executivo aí super qualificado, zero inteligência emocional, detonando o ambiente de trabalho, sendo tóxico... Com, com, com o resultado indo para o lixo porque ninguém quer trabalhar com eles. Daqui a frente para frente não vai mesmo porque essa não aceita mais, graças a Deus. Mas pegar uma pessoa, né, uma joia como você, investir em você, investir em outras melissas, investir em outras pessoas. Eu também vi uma, uma situação super simples e também assim, né, faculdade não era a primeira linha, nem falava inglês quando eu na Crescente, nem sei como eu passei no processo. Enfim, é isso que as empresas precisam e como a gente fica conectada com essa oportunidade, porque a gente não trabalha com CNPJ, a gente trabalha com CPF. quando você tem uma oportunidade você falou, feliz, trabalha pra caramba e você fala isso com um sorriso nos lábios, né da sua entrega a sua, o seu comprometimento é com isso, com essas pessoas que estão aí com você, que na hora que você falou que ia te mudar de área, ele falou não, vai ficar na minha área né? Eu quero você como profissional. Então é dessa, é, eu acho que isso é evolução, uma visão evoluída. Não é nem uma questão só de cultura. Eu falo que tem algumas pessoas que ainda estão nas trevas, não conseguem enxergar. Sério, não conseguem enxergar. O lado, o lado bom da força, sabe? Então assim, enxergar o talento e a fidelidade de um profissional não tem preço. Tem um artigo na Accenture, que eu já li há muitos anos, que fala um time para se contar. E ele traz que os melhores times de alta performance não são aqueles de estrela. Ou que pessoas altamente qualificadas. São as pessoas comprometidas. E isso vem do coração, né, Mel? Vem desse
0: sorriso aí que você bem, traz, olha. Tem, tem. Acho muito importante a gente a gente está entrando naquele ponto que hoje, eu falo muito, né? não sei quantas pessoas levam isso de uma forma legal, mas é, a gente está num momento de, de, de qual modelo de sociedade que a gente quer, e esse modelo de sociedade, ele transforma a relação do patriarcado, né, então tem a a, a deputada recém-eleita, que é a Erika Hilton, ela fala traviarcado neles. Né? <risos> eu, acho, eu acho essa frase, essa frase fantástica, né? Hum. Mas assim, a, a relação que a gente tem com o patriarcado aqui no Ocidente, ela é muito tóxica e precisa mudar. E a hum. gente não vai conseguir mudar se a gente não conseguir fazer uma leitura de que é essa estrutura que é o que causa quando você fala a forma de é, educar um menino e educar uma menina, é justamente um resultado do patriarcado. Isso é o patriarcado. é o patriarcado que nos traz isso. A gente precisa também conversar com as mulheres, a gente precisa empoderar as mulheres, empoderar essas mulheres, conversar com os homens, rever essas relações tão tóxicas e rever masculinidade. A masculinidade, ela pode, ela deve ser né, mais sensível, né? Eu acho que é, esse é um, um dos caminhos... Para transformação, né? Com certeza.
1: Mel, querida, eu ficaria muito, muito mais aqui falando com você, mas a gente pode continuar depois, a gente... eu já me considero sua amiga. E aí, Mel, eu queria, assim, toda vez que vem alguém conversar comigo, eu faço uma, a mesma pergunta: qual é a sua única certeza? Então, para você, qual é a sua única certeza? na
0: vida, no mundo, né? Claro que eu falaria de imediato, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a morte, mas não é isso não, né? Porque eu acho que eu posso, não sei qual que é a minha jornada, né? Mas eu busco uma jornada de transformação e talvez é, possa ter uma morte física, mas talvez tem tantas pessoas que sobrevivem depois da morte física, né? Então, é, isso é matéria, né? Eu vou falar que amor de mãe transforma. Essa é a única certeza. Amor de mãe, né? Amor é que de que mãe lindo. transforma. Eu tenho uma mãe silenciosa, uma mãe que não fala nada, mas quando eu sofri o processo de ruptura familiar, uma mulher que teve até a quarta série, ela abdicou de tudo que, daquele casamento de quase 30 anos, é, deixou eu ir embora. Né, já numa relação desgastada seis meses depois ela foi embora ela deixou aquilo né por conta deste amor né por essa leitura de que é, até hoje ela me chama de filho e não tem problema nenhum
1: ela Eu rompeu acho que... com aquilo né ela rompeu ela, ela rompeu deu, ela falou todo o seu
0: lado né Exato. Quando eu fui colocar a silicone, que eu avisei, né? Foi definitivamente acho que o meu grande input de. Por mais que ela me visse montada todo final de semana, quase todo final de semana. Acho que quando eu coloquei o silicone, que eu falei, olha, estou colocando silicone na, segunda, na semana que vem. Sim. A pergunta dela foi: Quer sopa? <risos> não teve. Não teve pergunta de. Como vai ser seu trabalho? Como vai ser sua vida? Não, ela perguntou. Quer sopa?
1: Ai, gente, é amor de mãe mesmo, né? É amor Se de mãe. E condicionalmente, a cria dela. E que é. tanto faz com silicone e sem silicone. Tanto então, faz.
0: quando eu saí da outra empresa, eu, acho, eu fiz muita... Não, acho que calhou muito de calhou em, de, em diversas situações mas aquele dinheiro de rescisão e FGTS foi para construir uma casa para ela muito né? linda e isso foi para construir uma casa para ela num terreno que era do meu que é do meu pai quando eu falo que eu sofri um processo de ruptura familiar mas talvez ele também se re, ele também se revisitou ele também deve ter, ele também cresceu nessa né um homem da década de 40 eu tenho uma avó que é terça-feira, dia 14, agora ela faz 101 anos. Nossa, mãe dele. Então, eu sei que tudo isso, né? Eu tô falando da minha geração. Se eu falo que uma ah. geração 20 anos depois da minha já é super evoluída. Então, eu tô pensando, né, no meu pai, que é 40 anos a mais do que eu, né? Eu, tenho que, eu me coloquei muito no lugar dele. Qual é porque é. ele
1: aprendeu,
0: né, Mel? Exato, exato. É. Então, eu acho que... Né, eu, 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 claro que eu, não, não, a gente não tem uma relação é, de ligar, mas, por exemplo, eu acho, eu acho que, Máximo, muitas vezes, alguns problemas que acontecem, a recomendação dele é para que fale comigo. Olha. Escuta aquela pessoa primeiro, né? Escuta Tubarão primeiro, porque acho que Tubarão vai... Te conseguir te orientar, vai te dar uma coisa melhor, então assim, é, é um reconhecimento,
1: tem um problema emocional aí, foi criado, o orgulho.
0: No, criado no patriarcado, em outras Sim. épocas, a geração é muito diferente, mas ao mesmo tempo tem um pouquinho de transformação, mas Sim. o amor de mãe é, o, é a única certeza. O amor da minha mãe é a única certeza. Hoje eu já até chorei, eu chorei muito, hoje, por causa disso. Ai, ah, linda. Mas... Eu vou de chorar também. <risos> Porque foi, realmente... A minha mãe é muito silenciosa, ela não precisa... Ela não fala nada, né? Minha mãe não é aquela pessoa de, de falar nada. Ela é muito mais da escuta, né? Mas ela é uma, uma silenciosa que consegue transformar as coisas. E ela transformou este amor numa coisa muito mais forte. Assim.
1: Verdade. E, né esse é o nosso papel como mãe mesmo, sabe? É ver o nosso filho feliz. E a felicidade dele é, uma, é um caminho que ele vai buscar, né? É muito difícil também. É Uma hora, se você resolver ser mãe, se você resolver ter uma criança, você vai ver quando é difícil a gente também deixá-lo decidir, porque a gente não quer que ninguém machuque, que ninguém uhum. faça sofrer, né? Então, acho que eu entendo um pouco a sua mãe, entendo essa, esse amor e, e é isso que importa mesmo. Também me, me emociono muito. Eu tenho uma relação <risos> muito gostosa com a minha mãe, com os meus filhos. E, e vejo que os meus filhos hoje, porque a gente está numa, numa geração, eles são muito mais evoluídos até que eu. Graças a Deus, eu também posso dar uma educação diferente. É, tem uma frase do professor é, Carlos Mello do INSER, que eu sempre repito, ele fala assim, nós temos que deixar o mundo melhor para os nossos filhos, mas temos que deixar filhos melhores para o nosso mundo.
0: Que lindo. Então,
1: é lindo, é revelador, porque esse mundo é o que as pessoas fazem dele. Se tem preconceito no mundo, é porque a gente está criando. Se tem falta de amor no mundo, é porque a gente não está dando amor. Então, está na nossa mão, pai e mãe, Criar esses filhos melhores, para que eles façam o um mundo melhor, mas inclusivo o um mundo verdadeiro, o um mundo de amor, né, Mel? Que as pessoas possam ser o que elas quiserem, né?
0: Eu acho que hoje nós estamos vivendo numa num mundo onde o afeto é mais permitido. Se a gente pensar no nosso mundo corporativo, há tempos atrás, não era permitido afeto né, eu, eu acho que é o é um afeto da forma genuína, e o afeto é uma potência e transforma, né, então quando a gente vê a empresa trabalhando de uma forma social, um RH humanizado, isso significa afeto. E esse afeto, ele é capaz de ressignificar e de transformar as relações entre pessoas. Relações é entre pessoas é uma relação de poder, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você percebe que o seu interlocutor, seja ele um CPF ou um CNPJ, ele tá te humanizando, você transforma aquela sua relação de poder, né? É então, eu beleza. acho que a gente entrou... Definitivamente, por mais que tem muita coisa ainda acontecendo, tanta coisa ruim, ruim acontecendo, tanta, tanto genocídio, tanto necro, necropolítica acontecendo ainda neste país, né, que é resultado também de uma série de opressões, mas a gente vê muita transformação feita do afeto.
1: Uma indignação não. coletiva também. Antigamente não tinha, né? E, e essa coisa da do transformar, do mudar, do humanizado, a neurociência traz muito também que nós somos seres sociais, a gente quer afeto, a gente precisa disso para sobreviver. né? E uh, eu falo muito, já falei muito, trabalhei com muito CEO quando eu era consultora, eu falo assim, se você não está fazendo porque você gosta das pessoas, faça pelo dinheiro. Tratar bem as pessoas dá mais dinheiro. As pessoas serem felizes na empresa traz mais rentabilidade. Então, se você não está afim de amar ninguém, tudo bem, faça pelo interesse, mas faça. Crie um ambiente onde as pessoas podem, possam ser assim, né? Então, eu, eu também sou muito otimista, eu tenho fé na juventude, eu tenho fé em todos, e eu queria falar para você qual é a minha certeza hoje. Diga-me. A, a minha certeza é que uma, uma pessoa chamada Melissa, uma mulher chamada Melissa, não veio nesse mundo à toa. Sabe, Melissa Cassimiro. Ela veio aqui para transformar. E é uma missão linda, dura, pesada. E que você está conseguindo, por tudo que eu vejo de você... Em evidência, no LinkedIn, no Facebook... Nas pessoas que te conhecem e se encantam com você. E, de novo, você tinha todos os motivos para ser uma pessoa... Amargurada, azeda, do mal. E é esse sorriso, esse carisma esse amor para todo mundo que chega até você. Então, Nel, assim, de verdade, eu sou sua fã. A gente precisa mostrar a Melissa para todo mundo, porque é essa luz da Melissa que vai inspirar outras Melissa, outras mulheres, você inspira todo mundo. Não tem essa coisa, você me inspira como mulher, Cid, né? Essa coragem, essa leveza, entendeu? E ouvir a tua história e entender o que você sofreu, eu assim, puxa, eu me achava uma fraude, não passei metade do que a Melissa passou, cara, não é isso? Mas muitas vezes eu não acho que eu sofri nada, né? Olha, olha, mas olha a evolução, isso aqui é evolução, isso aqui é evolução essa, essa perspectiva positiva que você tem, isso é muito luz.
0: Obrigada, obrigada. Eu até falo muito, né? Eu falo, gente, eu não. Eu tive todas as portas muito abertas, né? Quando eu comparo. Quando eu comparo. Não a minha trajetória, é. né, subjetiva ali, né, individualizada. Mas quando eu penso, né, justamente de ser um país tão desigual um país que mata, pessoas que têm. a... Duas coisas que eu não consigo mudar. A minha corporeidade, que é uma corporeidade trans, e a minha pele preta, né? Essas duas coisas bem de frente num, num, num país que é extremamente preconceituoso e que não consegue lidar com isso de frente, né? Então, eu fico pensando, falo, nossa, gente, é... eu tenho essas duas questões... Amo essas duas questões, né, ressignifico a todo momento essas, essas questões dentro de mim, mas, ao mesmo tempo, é, eu, eu não acho que eu tenha, né, as, eu sempre falo, nossa, mas eu passei essa impressão, né, eu falo, nossa, parece que eu, mas eu, eu não, nunca me vi num local como eu sofri, porque acho que eu também não, com rupturas, com preconceitos, às vezes eu até dava risada de algumas situações, falava, ai gente, não acredito, como, como que alguém deixou fazer isso, né, mas é, eu sei que o mundo é muito mais nocivo, né, com, com pessoas que são como eu, né, com negras, trans da periferia, um, esse mundo é muito mais cruel, por isso que muitas vezes eu não me coloco no lugar delas, né, porque eu tive uma série de vantagens sociais, né, e aí, para quem pode nos escutar, é, eu posso inspirar, mas eu não sou aquele modelo, eu não, não existe uma receita de bolo para uma, uma travesti negra, para uma, ne uma mulher trans negra, não existe, né, cada qual carrega suas dores, acho que hoje eu consigo falar com a leveza porque eu consegui transformar essas dores. Né? porque talvez, eu não que eu neguei as dores mas eu uhum. consegui transformá-las em leveza né? mas Exatamente. a gente, tem que, a gente tem que entender que muitas vezes a, a pessoa com quem a gente vai interagir é uma pessoa que tem muitas feridas e a gente precisa é, acolher essas feridas né? a gente precisa Exatamente. acolher com afeto essas feridas mas eu fico muito feliz pelas suas palavras assim
1: são genuínas, e, e eu faço aqui, né, nesse, nesse podcast, um pedido né, para as pessoas que vão escutar a gente. A gente é a gente de mudança, né? a gente fica falando de transformação, de mudar a empresa, aí tem projetos, mas quando, na verdade, essa atitude está dentro da gente, né, Mel? É, de como que eu estou lidando com isso, o que eu estou fazendo para mudar essa situação. A gestão da mudança traz muito que você tem que ter o querer, poder e saber. Saber que pode mudar, ter condição, ter capacitação, que você trouxe muito bem. É, é, poder ter a infraestrutura, o apoio da liderança que você teve. Não, você vai continuar na minha área. Isso é, isso é maravilhoso. E o querer é esse desejo de ser essa metamorfose ambulante, de se transformar e de ser o que você se identifica. Então que eu faço, deixo esse apelo, que as pessoas podem mudar o ambiente hoje. Não precisa deixar só para a próxima geração que está vindo. Vamos fazer já alguma coisa. E, e essa coisa está dentro da gente. Né? Então, querida, assim amei conversar com você, como sempre. Sempre. e essa, essa luz, essa leveza que você tem super, me deixa calma, me deixa feliz, esse sorrisão, linda, de flor, eu tô aqui, eu devia ter me caprichado mais, mas eu enfim, linda. e o seu tempo, né, que eu acho que é a melhor doação que, que a gente tem é o seu tempo,
0: você doou aqui, ó, uma hora e meia sua para mim, <risos> isso não tem preço, não tem preço, tá? Gente, a gente não faz a gente não faz mudança sem acho que é importante como última frase não existe mudança com conforto né uhum. todo mundo que é um agente de mudança tem que reconhecer que vai perder privilégios, que os confortos serão perdidos, que senão não tem a gente não consegue mudar quando a gente fala em mudanças estruturais, racismo estrutural transfobia estrutural isso, quando a gente fala em estrutura, realmente é a gente abrir mão de privilégios e a gente se rever né, eu acho que vale. E
1: cobrar do outro que tá ali do seu lado, é muito fácil ver uma injustiça na TV e falar Ai, que chato, que triste mas o que eu estou fazendo para mudar? Para que isso não ah, aconteça de novo? Não
0: adianta então, não bater. Quando eu olho para
1: o lado, não adianta. Quando eu olho para o lado, eu impeço. Ninguém pode pedir né? O, 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 o George Floyd, Adelson Adelmo, que faleceu agora. aqui Adelson, esqueci o nome. Alberto. O Alberto, enfim. Um, um ser humano, de novo, foi assassinado né, no supermercado. Ninguém estava vendo isso. Ninguém podia interromper, sabe? Então, acho que a gente tem um papel social de falar não. Não, não vai ser mais assim. Né? Exato. Se não formar essa sociedade.
0: Não adianta, não adianta bater no ombro do amigo que não e dar um copo de cerveja para o amigo que não paga pensão. Não né? dá. Não Exatamente. Adianta.
1: A gente tem que ser diferente. A mudança está dentro da gente. Querida... Gratidão.
0: Gratidão, amiga. Assim
1: que estiver prontinho, eu mando para você ouvir, para ver se você Manda. concorda. E que seja ouvido por muita
0: gente. Que ah, seja ouvido. Obrigada.
1: E assim é no coração de muita gente. Conta comigo,
0: tá? Muito afeto sempre. Muito obrigada. Muito obrigada por essa Beijo, brilhante. linda. bom? Beijão. Fica com Deus. Beijão. Beijo,
1: tchau, 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 linda. Tchau.